0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Alles klar Amerika von Media. Es ist klar, wir werden nochmal über Afghanistan reden. Der US-Präsident Joe Biden hält am Entscheid fest, dass er bis zum 31. August alle us truppen aus Afghanistan. Auch das G7-Treffen hat keine Änderung vor dem Plan, obwohl ihn die Alliierten wollen, dazu bewegen, allenfalls ein bisschen frisch zu erstrecken wenn er noch gesagt hat.
1: «We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were, trans- were transporting out and no disruptions to our operations.»
0: Also der beiden sagt, dass es auch an der Taliban hänge, wir können bis zum 31. Ein- durchziehen Er erwartet, dass sie die Leute am am Flughafen obwohl die Taliban gerade kürzlich gesagt haben, jetzt darf niemand mehr am Flugplatz. Außerdem warnt er dann später auch noch vor Anschlägen, eine Gefahr, die offenbar immer grösser wird. Über, all da, über Afghanistan und Joe Biden unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondent in den USA. Er ist in Charlottesville in Virginia und ich bin der Christoph Münger und leite das Rösser International von der Tamed redaktion in Zürich. Hallo Martin. Guten Tag Christoph. Also, die G7-Verbündeten, auch der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, haben Präsident Biden eigentlich besser den Abzug nach China zu verschieben, den Abzug zu verzögern, dass möglichst alle Afghaninnen und Afghanen, wo das Land verlor, das auch können machen. Trotzdem hat er an dem Datum festgehalten, wieso lautet Biden nicht mit sich reden?
2: Ich denke, dass er einfach der Meinung ist, je schneller, desto besser. Er will auf gar keinen Fall dass sich das hinauszögert. Er will auch verhindern, dass noch mehr Bilder vom Flughafen in die amerikanischen Massenmedien eingespeist werden. Und er möchte das absolut hinter sich bringen. Da sind natürlich erhebliche Risiken mit verbunden, aber er denkt, dass die Risiken, vielleicht manageable sind, dass man mit ihnen umgehen kann. Er möchte die politischen Folgen des amerikanischen Rückzugs aus Afghanistan begrenzen. Und deshalb denke ich, dass er darauf besteht, dass Ende Monat die Aktion abgeschlossen ist. Ich muss sagen, mich hat das eigentlich etwas überrascht.
0: Also jetzt hat Biden hat sogar einen wichtigen Mann von seiner Regierung, nämlich der CIA-Chef William Burns, angewiesen, mit den Taliban in Kontakt zu treten. Die haben miteinander geredet und er hat eigentlich möglich gefragt, ob es nicht möglich wäre, die Evakuierung ein bisschen zu verlängern. Die Taliban haben abgelehnt und sie haben sogar ein Ultimatum gestellt. Sie haben gesagt, wenn bis zum 31. nicht Schluss ist, dann kooperieren wir überhaupt nicht mehr. Das ist eigentlich eine Demütigung. Also wieso nimmt der Biden das hin?
2: Er hat ja nicht mehr sehr viele Optionen. Was soll er tun? Soll er wieder mehr Soldaten nach Afghanistan entsenden? Was dazu führen könnte, dass es Mission Creep gibt, dass etwa die Soldaten dann wieder in die Stadt reingehen, um evakuierungswillige Afghanen rauszuholen? Ich denke, dass er tatsächlich Angst davor hat, dass sich das Ganze noch weiterhin zieht und dass eben die Bilder aus Kabul noch schlimmer für ihn sein werden. Und vielleicht möchte er auch sich als entscheidungsstarke Person hinstellen. Er hat ja auch seine Präsidentschaft damit begründet, dass er ein kompetenter Resident sein will. Und die Bilder aus Afghanistan belegen jetzt unbedingt etwas anderes, dass er eben nicht so kompetent ist. Ich denke, dass Joe Biden das absolut jetzt schnell über die Bühne bringen möchte. Ob das für ihn Folgen hat? wird sie in den nächsten Monaten zeigen.
0: doch da Garten dazu bemerkenswert finde, ich vor allem auch, dass er versucht, die Evakuierung als Erfolgsstory darzustellen. Lassen wir mal kurz hin.
1: I updated our partners on a significant progress we made in the past 10 days. As of this afternoon, we've helped evacuate 70,700 people just since August the 14th. 75,900 people since the end of July. Just in the past 12 hours. Another 19 US military flights, 18 C-17s and 1 C-130 carrying approximately 6,400 evacuees and 31 coalition flights carrying 5,600 people have left Kabul just in the last 12 hours.
0: Also the Biden said that oh, uh, sieht Ende Judas über 75.000 Afghanen und Afghanen können evakuiert werden Er hat von 19 Flügen, die pro Tag stattfinden. Also, er untermauert eigentlich den angeblichen Erfolg mit äh, Zahlen. Tatsächlich ist das eine grosse Leistung. Es sind viele Leute rausgekommen. Aber wir kennen ja die Bilder vom Flugplatz. und Vielleicht klappt es ja bis am 31. August, dass die Operation abgeschlossen ist. Aber Garantie gibt es nicht. Denn Rückzüge sind eigentlich die schwierigsten militärischen Operationen.
2: Könnte es für es ja noch schlimmer kommen, Martin? Ich glaube schon. Man stelle sich nur vor, dass es einen Terroranschlag am Flughafen gibt oder dass Al-Qaida oder der islamische Staat sich rekonstituieren in Afghanistan oder dass etwa Massenexekutionen gezeigt werden im amerikanischen Fernsehen. Natürlich könnte es noch schlimmer kommen. Man stelle sich unter anderem auch vor, wenn es Bilder gesteinigter Frauen gibt aus Afghanistan. Das geht dann alles auf Bidens Konto und äh, das könnte für ihn natürlich dann schon noch schlimme Konsequenzen haben, politische Konsequenzen. Aber
0: er ist ja eigentlich gewarnt worden. Oder? Der Verteidigungsminister Lloyd Austin hat ihn gewarnt, dass das passieren könnte passieren, was jetzt passiert. Auch der Generalstabschef, General Mark Milley, hat ihn gewarnt, mit Verweis auch auf das, was wir gesehen haben, 2014 im Irak, wo etwas Ähnliches passiert ist, wo die irakische Armee äh, der gelaufen ist, wo der IS Mosul eingenommen hat. Warum hat er die Warnung nicht ernst genommen?
2: Vielleicht auch wegen seiner Persönlichkeitsstruktur. Joe Biden mag uns allen als ein freundlicher, älterer Herr erscheinen, aber er hat eine relativ kurze Lunte und er ist bekannt für seine Bockigkeit. Er ist bockig, er ist störrisch und er lässt sich nicht gerne dreinreden. Und da kommt hinzu, dass er ja damals als Vizepräsident Barack Obamas Derjenige war, der gegen die Aufstockung der amerikanischen Truppenzahl in Afghanistan war, also die sogenannte Surge. Joe Biden war dagegen, er wurde überstimmt und das hat ihn schwer gewurmt und hat ihn nicht mehr losgelassen und vielleicht hat es sein Denken auch jetzt in den letzten Monaten beeinflusst. Es ist leider richtig, man hat ihm die Warnungen gegeben, die er gebraucht hat. Er hat nicht wirklich darauf gehört. Ja, und ich habe letztens
0: eben gelesen, dass er seine Haltung zu Afghanistan schon mehr als zehn Jahre eigentlich Seit dem Januar 2009 Dort ist er als Senator noch. Kurz vor der Einschwörung als Obamas Vizepräsident ist er in Afghanistan gewesen. und offenbar hat es das Essen gegeben mit dem damaligen Präsidenten Hamid Karzai. Und aus dem Essen ist er einfach rausgelaufen, weil sich der KSA offenbar nicht dankbar gezeigt hat angesichts der amerikanischen Hilfe, geschweige denn eigene Fehler eingeräumt hat. Trotzdem ist der Abzug, wenn er jetzt durchgeführt worden ist, doch gelinde Ausdruck leicht überstürzt gewesen.
2: Ja, natürlich ist der Überstürz. An der anderen Seite ist der Entscheid schon erklärbar. Die USA wollen keinen Krieg führen für die Afghanen, die ihn nicht mal selbst führen wollen, sagt jedenfalls Biden. Es gibt auch Leute, die dem Staat widersprechen. Aber im Land selber hier unter einer Mehrheit der Amerikaner findet dieses Argument Zustimmung. Trotzdem. Das, was wir am Flughafen in Kabul gesehen haben, das kann nicht im Interesse Bidens liegen. Es stellt ja auch die Weltmacht USA in einem erbärmlichen Zustand dar.
0: Was heißt das denn jetzt innenpolitisch? Was sind da Konsequenzen?
2: Naja, es kann natürlich zum einen sein, dass Bidens Position in seiner eigenen Partei geschwächt wird, also im Kongress, dass ihm vor allen Dingen der progressive Flügel nicht mehr so folgt, wie Biden sich das wünscht und auf der anderen Seite die republikanische Opposition vorlockt, sie sieht da eine Öffnung, sie sieht da einen Angriffspunkt auf Biden und die Republikaner nützen diese Vorgänge in Kabul natürlich auch entsprechend aus. Man braucht sich nur jeden Abend Fox News anzugucken und dann weiß man, woher der Wind weht. Es ist natürlich ganz klar, dass irgendwas an diesen Vorgängen in Kabul an Joe Biden hängen bleibt. Da wird er nicht drum rumkommen.
0: Aber kann Donald Trump, das ist ja sein möglicher Gegner, auch wieder äh, im, im 2024, Hatte äh, Donald Trump von dem profitieren? Ich meine, es war sein Außenminister, der mit der Taliban 2020 in Doha den Rückzug ausgehandelt und vereinbart hat.
2: Ja, das ist richtig. Und es gibt auch Stimmen hier, die darauf hinweisen, dass diese Verhandlungen in Doha, die Außenminister Mike Pompeo geführt hat, zum Beispiel an der afghanischen Regierung vorbeigeführt worden sind, zum Teil sogar hinter dem Rücken der afghanischen Regierung geführt worden sind. Und Donald Trump wollte die Taliban-Führung ja sogar nach Camp David einladen. Neulich hat er wieder gesagt, dass die Taliban hervorragende Unterhändler und Verhändler sind. Also ich denke, je lauter Donald Trump hier die Trommel schlägt, desto genauer wird man sich angucken, wie seine Politik gegenüber den Taliban aussah und wie die Verhandlungen in Doha geführt wurden.
0: Jetzt hat ja der beiden nicht zögert, viele Sachen, die Trump gemacht hat, umzukehren oder rückgängig zu machen, aber nicht bei dieser Sache um Afghanistan. Was sind die Folgen, die langfristig?
2: Wie gesagt, er muss fürchten, dass in seiner eigenen Partei Unmut laut wird über das, was wir in Kabul sehen. Und immerhin, er hat ja mehrere große Reformwerke, die er durchbringen muss. Das 3,5 Billionen teure Budget hat wohl im Repräsentantenhaus passiert, aber es muss noch durch den Senat. Sein Infrastrukturprogramm muss auch noch durch den Kongress. Das sind gewaltige Reformwerke und es kann diesem Präsidenten nicht recht sein, dass genau zu diesem Zeitpunkt, diese humanitäre Katastrophe in Afghanistan abläuft. Das kann ihm nicht recht sein.
0: Gesehen das die Amerikanerinnen und Amerikaner auch so? Oder anders gefragt, sind einfach froh, dass die Geschichte endlich vorbei ist? Und zieht noch so ein schreckliches Ende jetzt da auf dem Flugplatz in Kabul?
2: Joe Biden kriegt schon jede Menge Zustimmung, dass er das Ende dieses Krieges herbeigeführt hat. Ich glaube, die Umfragen zeigen alle, dass 60% und mehr der Amerikaner dieses Krieges überdrüssig waren, Nach 20 Jahren hat es wirklich gereicht, aber äh, es geht eben jetzt wieder mal um die Frage der Kompetenz. Wie kompetent wurde dieser Rückzug gemacht? Du hast ja vorhin selber gesagt, dass militärisch sind Rückzüge sehr schwierig zu machen und äh, das war nicht gut, was wir gesehen haben. Entsprechend sind Bidens Umfragewerte nach unten gesaust. Der ist also jetzt bei 41, 42 Prozent. Das sind trumpianische, trumpian Umfragewerte. Ich
0: kann in der Säcke das ja.
2: ja, eben genau. Ähm, auf der anderen Seite bin ich mir nicht so sicher, Christoph, inwieweit diese schlechten Umfragewerte oder schlechteren Umfragewerte auch die Covid-Entwicklung, die Coronavirus-Entwicklung im Lande widerspiegeln. Wir haben jetzt wieder täglich 150.000 Infektionsfälle. Über 1000 Tote, die Intensivstationen der Krankenhäuser, vor allem im Süden, sind rappelvoll. Und ich denke mir, dass auch da vielleicht die Kompetenzfrage wieder hochkommt, dass die Amerikaner enttäuscht sind, dass sie sich in diesem Sommer wieder mit diesem Virus konfrontiert sehen. Auch das kann diese erstaunlich niedrigen Umfragewerte erklären.
0: Vor ein paar Monaten ist der beiden so sogar mit dem großen FDR, Franklin Delano Roosevelt verglichen worden. Natürlich vor allem wegen seiner gigantischen Investitionsprogramm. Mit wem vergleicht man denn jetzt?
2: <lacht> ich habe ihn ja auch mit FDR verglichen bei einem unserer Podcast. Ja, die hämischen äh, Menschen in Washington vergleichen jetzt mit Jimmy Carter. Das ist natürlich die Höchststrafe, äh, wie du dich erinnerst. Hat Carter diese Schwierigkeiten im Iran gehabt? Es gab die Geiselaffäre den Verlust des Iran aus dem amerikanischen Einflussbereich. Das geschieht nun auch in Afghanistan. Aber es ist natürlich schon verwegen, diese beiden Situationen zu vergleichen. Der Iran hatte ein wesentlich höheres Gewicht in der amerikanischen Außenpolitik, als Afghanistan es jetzt hat. Und die Geiselaffäre war natürlich ungeheuerlich. Ähm, trotzdem, ja, äh, wenn man Fox News einschaltet, da wird der Vergleich natürlich gemacht, ja
0: mein es ist in dem Sinn, muss man muss nicht nur auf die Karte äh, schauen, es, gibt, es hat verschiedene Präsidentschaften äh, gegeben, die eigentlich sehr eine ambitionierte Innenpolitik verfolgt haben und die den schaden, die Krise die Außenpolitik. Beste Beispiel war wahrscheinlich Lyndon Johnson, der Bürgerrecht für Afroamerikaner äh, in den USA. Gleichzeitig aber hat er den Krieg in Vietnam eskaliert und dann typisch für seine sehr Sprach äh, ja, Sprache war, dass er von der Hure in Vietnam hat, wo die Lady zu Hause da beschmutze und beschädige, droht Joe Biden jetzt ein ähnliches Schicksal?
2: Äh, du meinst wie äh, Lyndon Johnson in Vietnam, Jimmy Carter im Iran und dem jüngeren Bush im Irak? Ich würde das überzogen finden. Der Vergleich ist überzogen, aber was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, äh, wenn die, der Schaden für Bidens Präsidentschaft begrenzbar ist, dann wird das Image der Vereinigten Staaten weltweit trotzdem leiden. Das ist natürlich ein Imageproblem. Man denke nur an die europäischen Alliierten, die sich an den amerikanischen Afghanistanzug zug drangehängt haben. Man wird sie künftig hüten, dem großen Bruder in solcher Abenteuer zu folgen. Und ich denke mir, dass nach dem Debakel im Irak nun schon wieder ein Debakel kommt. Und das wird tatsächlich die amerikanische Rolle auf der Weltbühne erheblich verändern. Da bin ich mir sicher.
0: Also heißt das auf der anderen Seite, dass der Isolationismus von der USA jetzt auftrieb erhaltet?
2: Das würde ich schon denken. Ja, das, was also Donald Trump eingeschlagen hat, den Weg, den er eingeschlagen hat, den wird man weiter fortsetzen. Man wird sehr, sehr viel vorsichtiger sein, was Interventionen im Ausland angeht. Aber das macht ja auch anderweitig Sinn. Das Land ist, die USA sind so mit sich selbst beschäftigt. Es ist die Polis- Polarisierung da, die es zu überwinden gilt. Und dann, ich betone das immer wieder, der demografische Wandel wird aus diesem Land ein ganz anderes machen. Der neueste Zensus hat gezeigt, dass 60 Prozent der Amerikaner nur noch weiß sind, also einen europäischen Hintergrund haben. Eine Mehrheit der Amerikaner unter 18 hat keinen europäischen Hintergrund mehr. Und das wird auch für die Außenpolitik Bedeutung haben, dass das Land sich mehr nach Asien, mehr nach Lateinamerika wenden wird und generell vielleicht das Interesse an Europa abnimmt. Aber dieser Wandel wird das Land absolut beschäftigen. Es ist ja ein ungeheurer Wandel. Und ich denke, dass das auch auf die Außenpolitik langfristig und mittelfristig Einfluss nehmen wird.
0: Aber der Biden selber hat zwar gesagt, dass er sich will um China kümmern in seiner Präsidentschaft, was die Außenpolitik betrifft. Gleichzeitig aber will er auch die Allianz oder traditionelle Verbündete in Europa wieder stärken, nachdem es während der Trump ja, ja stark geschwächt worden ist. Insbesondere um NATO geht es natürlich. Aber auch das G7-Treffen hat gezeigt, das mit dem eigentlich nicht so weit her ist.
2: Das ist richtig. Er sagt zwar, dass sein politischer Schwerpunkt die Rivalität mit China ist und da braucht er die europäischen Verbündeten. Aber wie gesagt, bei diesem G7-Treffen hat er die Verbündeten aus Europa abgebürstet Und äh, da war es eben nicht so weit her mit der Allianz, als es um den Abzug aus Afghanistan und die Verlängerung der Frist am Flughafen in Kabul ging. Ich denke mir, dass die Europäer sich tatsächlich vielleicht fortan hüten werden, mit den USA gemeinsame Sache zu machen. Es wird unweigerlich der Ruf lauter werden nach einer eigenständigen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Vor allen Dingen in Frankreich wird sich das wieder sehr stark äh, erheben. Und generell, wenn man sich die Reaktion auf den G7 anhört, gibt es schon Enttäuschungen, es gibt auch Unmut und das wird die Allianz auf Dauer vielleicht belasten.
0: Martin, ganz herzlichen Dank, wir werden es sehen. Also die gemeinsame europäische Außenpolitik, von dem ist schon viel geredet worden, aber es ist immer schwierig, das alles auf einen Nenner zu bringen. Das ist eine weitere Folge von Alles klar Amerika, am Tamedia-Podcast der USA. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. In zwei Wochen, also das ist dann kurz vor dem 20. Jahrestag von 9-11, hören Sie den Kollegen Alan Cassidy und Fabian Feldmann und ich kann mir gut vorstellen, dass dann auch Afghanistan zumindest am Rand wieder ein Thema ist. Nachlesen kann wir den Podcast auf den Websites vom Tagesanzeiger, von der dem Bund, der Berner Zeitung und allen anderen ta Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian, hier in Zürich Christoph Münger.
2: Bis zum nächsten Mal, hier an Zoom.